0: Aflevering 122 van de Nare Jongens podcast met Bas Paternotte. En Jan Dijkgraaf, u, u hoort wel dat ik niet vrolijk gestemd ben. En het komt omdat wij vandaag een Deceptie special gaan maken, Bas Paternotte.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Uh, mag ik eerst even aftrappen?
1: Ja, ga je gang. Ik, ben, ik barst van de vrolijkheid hoor, even voor de luisteraar. Ja,
0: dat gaan we dan zo ja, meteen maar... wel even uit te maken. Te beginnen ja. met Rens right. Afgelopen zondag hadden we natuurlijk de Basje en Jan Moskee... Ja. En, en Renske Leijter die kan vandaag nog niet zitten zelf al veer hebben we in de reet gestoken eh? en terecht mm -hmm. Mm -hmm. want ze stopt bij de SP na 17 jaar en uh, was een van de meest integere Kamerleden voor zover wij dat kunnen beoordelen heeft heel belangrijke dingen gedaan voor de toeslagen, ouders, maar ook voor anderen zoals in de zorg uh, kortom, uh, nou complimenten complimenten, complimenten terwijl wij allebei natuurlijk heel weinig van de SP moeten hebben, van haar partij ja. We houden niet van communisme en marxisme en al dat andere gedoe. Maar goed, net voor we beginnen met opnemen, zie ik langskomen wat Renske Leiter de komende tijd gaat doen... Bas Paternotte. Ja. En die gaat... Uh, oh ja, wat we ook nog natuurlijk als compliment altijd moeten meegeven aan SP's is dat ze niet voor de poen in de Tweede Kamer zitten... omdat ze een groot deel van hun inkomen afdragen aan de partij. Daarom zien ze er soms ook... en daar hebben we het ook in de uh, moskee over gehad... soms zo slecht gekleed uit...
1: Ja, Peter Quint.
0: Yo. Ja, Renske Leijten. Met haar uh, jumpsuit, waardoor het net een waterpoloer uh, met, ja. met een baard leek. Maar goed, Renske Leijten. Wat gaat die nou doen, Bas? Die, gaat, uh, die weet al wat ze gaat doen. En dat is geen andere baan. Ze gaat een boek schrijven over de advocaten Eva gonzález Perez, En dat uh -huh. is de advocaten die een grote rol gespeeld heeft in de toeslagenaffaire. Yep. En dat is natuurlijk helemaal prima de prima dat ze dat doet. <lacht> Maar, Bas... je weet wie nog onlangs een boek ging schrijven... toen hij uit de politiek stapte... Gert-Jan Segers. En mm. die heeft ook maandenlang wachtgeld getrokken. En hebben wij al een boek gezien van Gert-Jan Segers? Totaal niet. Hé, hey, dat is trouwens wel een goeie.
1: Waar dat... blijft dat boek? Want hij is wel een podcast met, uh, met dinges. Uh... Ja, en hij heeft nog een
0: snabbel bij een van de klusjes... waardoor hij ook een, een, een deel van zijn wachtgeld niet meer trekt. Mm. Maar nou ben ik bang dat Renske Leijten... ook wachtgeld gaat trekken, Bas... Nou, en dan ga ik kijken van, ik heb haar in een briefje van Jan, zondag of zaterdag, ja zondag dus. Hè, ik doe had een cadeautje, een briefje van Jan, helemaal onderaan mijn briefje, dat weet je. En het cadeautje aan Renske Leijten was, schrijf je boek in tien dagen. Ja. Mijn seller over hoe je in tien dagen een boek kan schrijven. Nou, wat lees ik nou in het Haarlems Dagblad? En dat is precies wat ik de komende maanden zal onderzoeken. Yeah. zegt Renske Leijten en dan staat er verder het contract met de Haarlemse uitgeverij Xander is al ondertekend en Leijten streeft ernaar om het boek aan het begin van 2024 te voltooien mm -hmm. en dan krijgt ze van dus 2000, ik heb een, een cadeautje gegeven met schrijf je boek in 10 dagen nou laten we daar dus nou eens 100 dagen van maken, ik ben mild vandaag maar dus, ze heeft dus nodig tot begin 2014 ja. ja. dat is al belachelijk lang dat is gewoon 200 dagen en dan ja. vraagt die verslaggever van het Halems Dagblad... een strakke deadline, vraagteken. Leijten lacht. Ik houd wel van ambitie. Dus nou vraag ik me af, Bas Paternotte... of de, ook door ons op het schild gehezen... Renske Leijten... nou gewoon echt... zeven, acht maanden wachtgeld gaat trekken. Uh, en dan desnoods weer een deel aan de partij geeft. En dus op onze kosten dat boek gaat zitten tikken. Ja... Uh, of dat ze zegt, nee, ik, ik ben heel principieel. Ik ga natuurlijk niet een hobbyproject doen. Als ik, uh, uh, en dan wachtgeld trekken. Dus laat het geld maar zitten. Uh, ik zal je nog even één ding uitleggen... voor je het voor Renske Leitte gaat opnemen. Want zo ken ik jou, hè? Ja, ja,
1: linker ja. rijtje
0: is linker rijtje. Daar ben jij streng absoluut, in. Absoluut, uh, ja. Behalve bij Marcel van Roosmalen. Als Renske Leijten in begin, begin 2024 dat boek op de markt brengt... dan wordt er afgerekend in mei. Dat is in de boekenbranche gebruikelijk. Dat mensen in mei geld krijgen. Ja. Dus zij krijgt de eerste betaling. Uh, dus laten we even zeggen. Het boek komt voor 1 mei uit. Dan krijgt ze in mei een zeer beperkte be uh, betaling. Want mm. het duurt altijd heel lang voor geld binnen is. Bij uitgevers. Ja. Van, van Centraal boekhuis en, en al andere klanten. Uh, en die inkomsten. Die moet je natuurlijk in mindering brengen. Op je eventuele wachtgeld. Mm -hmm. Maar de grote bulk geld komt pas in mei 2025. Als het boek bijvoorbeeld pas op 1 mei uit zou komen. Mm -hmm. Wat ook nog voorjaar is van 2024. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus tot 1 mei 2025 heeft Renske Leiter dan geen inkomsten als ze tot die tijd geen baan neemt. Mm -hmm. Maar stel nou dat het boek drie ton oplevert voor Renske Leiter, Dus laten we mm -hmm. zeggen ze krijgt 15% royalties max. Mm -hmm. uh, en dat levert drie ton op. Ik denk het niet, maar dat zou kunnen. Mm -hmm. Dan krijgt zij dus in 2025 3 ton gestort aan royalties. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Uh,
0: maar als ze dan gestopt is met wachtgeld... Wanneer zijn dan die, zijn dan die inkomsten? Wanneer geldt dat? Dan geldt als datum 1 mei 2025. Oh ja. Hoeft ze dus geen wachtgeld terug te betalen. Okay. Want ze hoeft pas op te geven bij de belastingaangifte over 2025 in... Mei 2026. Ja,
1: je hebt het ook allemaal uitgezocht. Nou ja, hè?
0: dit weten, dit is gewoon common knowledge bas. Dat weet iedereen.
1: Maar bovendien schrijf ik zelfs wel eens een boekje. Ja, nee, kijk, we hadden het al kunnen vragen natuurlijk. Kijk, de SP ja, het komt net wacht, binnen, dat nieuws, bij mij. De, ja, nee, maar dan is het een beetje jammer dat we, dat we het nu pas weten, inderdaad. Kijk, de SP is tegen wachtgeld. Hè. Daar heeft Ronald van Rijk heeft een jaar geleden al een keer een wetsvoorstel over ingediend. Maar dat heeft natuurlijk niet gehaald, omdat politici erg gehecht zijn aan hun, aan hun wachtgeld. Uh, maar wat volgens mij het standpunt van de SP is, is dat uh, uh, dat wachtgeld kan worden afgeschaft. En dat uh, de WW gewoon voor, uh, ook voor politici gaat gelden. Nou ja, ik, ik ben nog nooit werkloos geweest, dus ik weet niet hoe dat precies zit. Maar volgens mij uh, zit er inmiddels aan de, aan, aan de werkloosheidsuitkering uh, sollicitatieplicht gekoppeld, gok ik zo.
0: Ja, aan de wachtgeldregeling ook. Van uh,
1: nou ja, precies. Uh, dus nou, de WW. Geen idee wat, 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 hoeveel de WW is tegenwoordig. Dat is een percentage van het laatstverdiende inkomen. Ja, nou, en dan
0: met dus... een maximum van minder dan 3000 bruto.
1: Nou, uh, precies. Dus dat uh, dan zou ze daar volgens SP-normen uh, uh, zou ze dus op dat bedrag aanspraak kunnen uh, maken. Nou, dat, dat weg, wachtgeld, volgens mij wordt dat gewoon tegen je zin uitgekeerd. Ja door de overheid dus wat ze dan doet met dat wachtgeld weet ik niet, ze kan dus dan uh, de WW-norm overnemen en de rest aan de partij overmaken en dat zou natuurlijk nog netter zijn uh, in plaats van de partijkast te spekken uh, dat de partij dan dat, uh, dat restwachtgeld gewoon netjes terugstort. Hè? Zodat alle belastingbetalers er wat aan, aan hebben. Maar goed, dat, dat zouden we haar moeten vragen. Maar ja, ik, het enige wat ik weet is... SP'ers zijn uh, tegen wachtgeld. Dus ik, neem, ik ga de voetstads vanuit dat, dat uh, rents geleiden. Uh, zich dan gewoon aan de, aan de staande WW-norm zal houden. De vraag is alleen, dat is wel een interessante vraag... wat gebeurt er met de rest van het geld? Nee, de
0: vraag is ook waarom je, waarom je recht hebt op een WW-uitkering... als je gaat werken aan een boek. Ja. Uh, dus, dus de kwestie is meer, wanneer dat boek wordt afgerekend... dan heeft ze geen wachtgeld meer. Maar theoretisch... Kijk, ik ben al die mensen die boeken schrijven... Aris of hoe heet die, Gert-Jan Segers ook. Ja. Doe dat gewoon lekker in je vrije tijd, man. Er schrijven 50.000 Nederlanders ja, een boek ja, in de te...
1: Dat weten we dus niet. Misschien gaat ze het wel in de vrije tijd doen. We, weten, weten, weten wij veel wat ze allemaal heeft afgesproken met de SP? We, wat we weten is dat ze in ieder geval uh, actie gaat voeren tegen Tata Steel. Nou, de SP is een rijke partij. Dus ze kunnen ook gewoon afspreken. Nou, rest je wij dienst dienst nemen. we nemen jou in dienst. Ja. Of je kan een factuur sturen... Uh, voor je actie tegen Tata stuur, want ze heeft natuurlijk heel veel kennis en een netwerk. En zij moet natuurlijk ook gewoon, uh, daar moet ook brood op de plank. Dus misschien ziet ze sowieso zelf al af van het wachtgeld, dat, dat, dat weten we niet. Nee, maar dat ga jij uitzoeken. Dat is een uitzoeken. interessante vraag. Ja,
0: dat ga jij uitzoeken en, en dat zet jij nu op je to-do list, neem ik aan.
1: Ja, ja, zodat je
0: mijn goed. gevoel van deceptie een beetje weg kunt nemen de volgende keer.
1: Ja. Nou, en en ja, verder? Ja, nee, maar de, wacht, ik, ik schrijf het echt op. Hè. Ja, en, en schrijf
0: dan nou, ook op uh, boek ja. Gert-Jan Segers. Wanneer dat uitkomt. Want die heeft al een boek uh, zitten ja. tikken op Segers. onze kosten.
1: Een boek? Ja. Nee, de grote deceptie is natuurlijk dat ze dat boek niet in tien dagen schrijft.
0: Ja, dat sowieso. Ja. Ja. ja, dat sowieso.
1: De... En, en, dat ze niet, en dat ze niet bij jou uitgeeft trouwens.
0: Nee, 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 daar heb ik helemaal geen belangstelling voor. Daar heb je geen belangstelling nee, voor? Nee, totaal niet. Nee, nee. Nee, want nee. Ik geloof niet in dat soort boeken. Ik geloof ja. wel dat ze moeten komen, maar ik, geloof, ik doe alleen maar best en, ja. En, en als... ja, maar ik
1: geloof ook niet dat ze weet, dat jij zei dat ze 300.000 euro mee kan ophalen. Nou, dat, dat dan, dan. Nee,
0: daar nee. geloof ik niks van, natuurlijk. Nee maar, nee. nee, maar kom op. Stel nou, stel nou, ze pakt een ton wel geld. Omdat ja. ze bezig is met het boek en dus ook geen tijd heeft voor andere banen. Hè, of grotendeels. Ja. Maar ze, ze pakt een ton en dan worden de 5000 van die boekjes verkocht. Ja. Dan dragen jij en ik en de andere belastingbetalers gewoon 20 euro per ja, boek precies. bij aan haar. Dat ja, is toch gewoon ja. zonde van het geld. En ja, waarom?
1: Kijk even, los van. Los van haar, wat, om, eh, omdat, we de, omdat ik althans vermoed dat ze, dat ze uh, daar geen wachtgeld voor zal gebruiken. Dit is wel een breder, belangrijk punt inderdaad. Want heel veel politici doen dit. Die ja, zeggen, tuurlijk. ja, maar ik ben een boek aan het schrijven. Ja, ja vriend, maar dat boek dat hoeft niet geschreven te worden van ons belastinggeld. Dat dus vind is... een goed punt, Dijkgraaf. Goed Dank punt. je
0: wel, Bos. Ja, uh, doe dan ook even een lijstje van alle andere politici die dit hebben gedaan. Ja. En dan weet ik zeker dat er nul hebben verkocht. Ja, daar heeft één boek verkocht. Maar dat was een sprookjesboek. Dat was plus van uh, Femke Halsema. Waarin ze beloofde nooit burgemeester van Amsterdam te willen worden.
1: Ja, ik heb dat, ik heb dat, ik heb dat één of twee jaar geleden ook een keer uitgezocht. Toen die, toen die toestand met Baudet begon. Met, uh, ja, die verkoopt natuurlijk ook als een tit. Met boeken, ja. boeken en royalties. En uh, naast Baudet, Baudet verkoopt goed. Ja, en de andere cijfers die ik kon terugvinden van het goed verkocht boek... was van uh, Lodewijk Asscher. Uh, die, uh, die, uh, die ook een boek had geschreven... toen hij uit de politiek was gegaan. En uh, die had trouwens volgens mij geen wachtgeld... want die is heel snel weer gaan werken. Maar die heeft alle opbrengsten van het boek... heeft hij aan de partij gegeven. Ja,
0: Pieter Omzicht heeft ook veel verdiend met zijn boek. Uh, uh -huh. Anderhalve ton in één jaar. Eerste jaar... En die heeft het aan twee goede doelen gegeven. Maar dat moest dan in uh, termijnen. Omdat je maar zo een bepaald bedrag per jaar mag weggeven. Mm -hmm. dus, maar dat was ook een beste. Nee, van Femke viel wel mee. Maar omzicht was de grootste bestseller uit ja, de Nederlandse oké. politiek. En bijvoorbeeld Wiegel. Ik weet niet of jij dit, dat dikke boek ook hebt. Uh, nee. Nee, biografie van Wiegel heb ik wel gekocht. Omdat ik vroeger Wiegel-fan was. Ja. Maar ik ben er nog niet eens aan begonnen, man. Jezus, nee. gewoon 600 pagina's ofzo. of zo. Oh. Of... En dat je ook denkt van hoe die man er nu bij zit. Hè? Hij is toch op weg een beetje om Fris Bolkestein te worden. Ja. Uh, Bolkestein, ja.
1: Maar die biografie, heeft hij die zelf geschreven? Nee, natuurlijk of, niet. Of Later over hem. Over ja. hem, ja. Nee. Uh, nou, ja, ik wist dat hij kwam. Hij is al een jaar oud. Iets, er stond iets in, ja nee, dat weet ik. Maar er stond ook iets in of dat hij een vriendschap had met Gerard Geven. En dat, dat vond ik wel interessant. Maar ik heb, ik, ik heb dat daarna er nooit meer iets over gehoord. Maar dat boek is dus wel uitgekomen. Ja. Het is sowieso stil rond Wiegel. Hè? Maar dat komt ook door die beroerte. Hij kreeg die beroerte. Daarna is hij gestopt bij de Telegraaf. Omdat die kolom zegt helemaal niks meer werden. Dat zeg je nog heel vriendelijk. En, en, er is, uh, en er is. Ik heb die, geen publiciteit meegekregen, volgens mij. Over dat. Nee, boek. ik zag hem.
0: Nee, de, ja, in het begin. Ja, toen wel. Want het boek was zo even uitverkocht ook. Zo goed ging hij de eerste week. Oké. Okay. Maar uh, ja, nee, Wiegel is gewoon uh, mooi, uh, mooi geweest. Ja. Hadden ja. we nog maar een Wiegel bij de VVD. Ja. ja. Bas, uh, over decepties de gesproken. Pinocchio 1 en Pinocchio 2 waren gisteren bij een hoorzitting uh, van de. Van, uh, van de Tweede Kamer ja. en ondanks dat je altijd op maandag vrij bent hè, want zo ben jij een gewoonte mens, ja. uh, stuur je toch een, een klein fragmentje van uh, uh, Gidi Markersauer van de PVV ja. met Khadija Arieb en ik hoor straks wel waarom je het hebt gestuurd maar ik denk van is dat omdat je het smieren op hoog niveau vond komt ie ja, de
2: heer nou dank u wel uh, allereerst, mevrouw Ariep, van harte welkom. Uh, wij als PVV zijn hartstikke blij dat u er weer bent. En we missen u. Nee, maar, en wij missen u nog dagelijks. We missen u nog dagelijks, want we zijn er niet bepaald op vooruit gegaan. Maar dank ook dat u uh, uw verhaal hier houdt. En uh, dat u eigenlijk zegt dat mevrouw Joritsma en mevrouw uh, Olongren net niet de waard hebben gesproken. En dat zij wel degelijk aan u hebben gezegd. En dat heeft u ook in de brief geschreven aan de Kamer. Net als Niels u dat heeft opgeschreven. Dat de heer Omzicht een probleem zou zijn. Een risico zou zijn. En onhoudbaar zou zijn. Hoewel dat laatste alleen Niels u brengt. Uh, en niet u. Um, ja, en ik vraag toch dan eigenlijk aan u, mevrouw Ariep. Uh, of u niet denkt... Kijk, een week later... Laat ik het anders even schrijven. Een week later bent u gewipt als Kamervoorzitter. Terwijl u de juiste kandidaat was. De beste kandidaat was. En... Uh, denkt u dat het een met de ander te maken he heeft? Want u heeft, oh, u, ook hier vandaag, u, u, geeft, uh, u zegt dat uh, zij niet de waarheid spreken. U heeft, in dat gesprek was u uh, uzelf, hè? u heeft gezegd uh, dat gaan we niet doen. U krijgt geen uitstel en ik vind het niet gepast dat u zo over een kamerlid van mij spreekt. Heeft u niet gewoon een hele hoge prijs betaald voor uw standvastige en eerlijke optreden?
3: Mevrouw Ariep. Mocht u daarover een hoorzitting willen organiseren, dan kom ik graag uh, om daar iets over te vertellen. Uh, dus uh, ik wil eigenlijk daar niet uh, op ingaan als u dat niet erg vindt. U heeft me gevraagd om iets over uh, dat gesprek te vertellen. En uh, daar ben ik hier voor uh, aanwezig. Dus, en daar wil ik bij.
2: Nou ja, dat respecteer ik uw antwoord. Uh, dan dan, een, dan een, korte, een korte vervolgvraag. Nu wij u. U hebben gehoord en de vorige twee sprekers, lijkt het u niet ook verstandig uh, om uh, een vervolggesprek met mevrouw Joritsma en Olongren onder Ede uh, te horen? Zou u dat ons adviseren?
3: Mevrouw Ariep, uh, ik ga niks adviseren, maar mocht dat nodig zijn, dan ben ik daartoe bereid. Dat is geen enkel probleem. Ja, maar het is aan de Kamer, niet aan mij.
0: Wat vond je hier nou zo mooi aan, Bas?
1: Oh, prachtig. Maar je moet de beelden er ook bij zien. Want zij heeft een heel filijn glimlachje, heeft Ariep uh, om, de, om de lippen. Uh, nee, kijk, want ze heeft gewoon nog iets af te rekenen hè, met die Kamer. Uh, dat onderzoek naar haar, dat loopt dus nog. Hè, al, die, al die klachten, of hoe zij zich als voorzitters hebben gedragen... Uh, maar zij vindt het natuurlijk belachelijk en uh, zij voelt zich erg tekortgedaan. Uh, dus zij is altijd bereid om mee te werken om, uh, om, uh, om wie dan ook uit deze 66 hoek te slopen. Hè? Want het is, uh, het is Vera Bergkamp die, uh, die, uh, die in beide gevallen een belangrijke rol heeft uh, gespeeld. Maar ik vond dat, uh, dat mevrouw Riep dat heel subtiel, die frustratie die bij haar leeft, heel subtiel uh, verwoordde. Door deze zeer diplomatieke antwoorden te geven, waar natuurlijk een dubbele laag achter, achter zit. Ja. Uh, maar verder vond ik het smeren van Marcusauer,
0: want de PVV was altijd tegen Ariep als Kamervoorzitter ja. vanwege haar dubbele nationaliteit. Ja, dus ja. Ze dan gaan roepen van uh, u, u, uh, we, fijn dat u weer terug bent. Nee, In, vanwege die theorie, waar ze fijn, vonden het fijn dat ze destijds opgerot was.
1: Ja, ja, ja. Toch, ja.
0: Zit al, was dat nou smeren, denk je, of, of helemaal niet?
1: Nee, kijk, helemaal aan het begin uh, waren ze tegen Ariep. Uh, juist om die dubbele nationaliteit. Maar uh, daarna hè, helemaal ook omdat Martin Bosma met Ariep in het uh, presidium zat. En die kon het goed met elkaar vinden. En Martin Bosma die reed vaak mee met... Uh, met hè, want ze woonden bijna in Amsterdam. Ja. Reed vaak met Ariep mee in de dienstauto terug naar, uh, terug naar de hoofdstad. Dus nee, uh, uh, Marcus Hauer die was, uh, die was daar gewoon eerlijk. Die zei van ja, we missen u, want uh, uw opvolgster doet het niet zo goed. Nee, ja. dat zat niet smieren in de zin van blij dat je bent opgerold. Nee. Absoluut niet. Nee, maar hij meende het dus echt. Ja, daar ben ik ja. van overtuigd. Ja. Dat, dat dubbele paspoort was dan toch minder erg
0: dan, uh, dan kwaliteitsgebrek... wat bijvoorbeeld Bergkamp heeft. Ja, precies. Ja, maar precies. dat is heel goed. Goed, waar het dus eigenlijk ging, om ging was de kwestie omzicht En Pieter omzicht had ook nog wel een paar van die... Uh, wat jij noemt vier lijnen momenten. Want die uh, kon natuurlijk lekker los op Joritsma en
1: uh, Ollongren. Mm -hmm. uh, heb je het nou wel of niet gezien? Nee, ik ben dus vrij op maandag... Dus ik zette de tv aan en het eerste wat ik hoorde was, uh, 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 was dat Vera Bergkamp tegen uh, Ollongres zei... U hoeft deze vraag niet te beantwoorden. Oh ja. <laughs> en toen, uh, toen moest ik... Dat was trouwens een vraag van, uh, van Marcus Houwer. Oh, oh. en, en, toen, en toen zei ze, u hoeft deze vraag niet te beantwoorden. Wat typisch is, maar goed. En uh, toen ben ik eventjes, weet ik veel, een kop koffie gaan zetten. En toen kwam ik weer boven op mijn werkkamer. En toen zag ik dit stukje wat we net hebben gehoord. Maar verder heb ik helemaal niks gezien. Nee. Nou ja, Waar het op neerkwam is dat uh, uh, Annemarie Jorisma, als het zo
0: uitkwam, haar geheugen weer even terugvond. Hmm. Dus gesprekken waar ze eerst niks van wist, wist ze nu bijna letterlijk citeren als... Het zou te pas komen en dan loog, loog ook dus de, de, de mussen van het dak. Mm -hmm. En Ariep was een beetje de, de stoorzender die voorkwam dat het 1-2'tje tussen de twee uh, verkenners uh, goed voor ze uitpakte. Dus yeah. wat we zagen was twee gore leugenaars. En in het geval van Annemarie Jorisma is dat niet zo heel erg voor haar. Want die heeft geen enkele functie. Zit er nou een baby te huilen bij?
1: Nee, nee, dat is die kat die oh. altijd binnenkomt lopen.
0: Maar die heeft podcast. dus... Joris maar heeft geen enkele functie meer in de politiek. Maar Olongren is de mevrouw die namens uh, de Tweede Kamer oorlog aan het voeren is... in het oosten van Europa.
1: Als onze minister van Defensie. Exact.
0: Dus, en, en het verhaal gaat ook... dat hij bracht nieuwsuur uh, vorige week... dat Olongren destijds, toen de functie elders van omzicht uh, speelde... bereid was om op te stappen.
1: Ja. Toen uh, zij demissionair minister van Binnenlandse Zaken was. Exact. Zo. Dus de vraag is... Blijft dit zonder gevolgen of gaat er nog een staatje komen? Nou ja, kijk, dat is, dat is het probleem. En dat dat Marcus had, dat dus op zich wel goed door... Kijk, het was een hoorzitting. Hè. Ze zijn dus ge gehoord en niet verhoord. Uh, want uh, dan hadden ze onder ede moeten verklaren. En als dan blijkt dat iemand gelogen heeft. Uh, en, en, en dan is de vraag, hè, durven ze dan te liegen? Huh? Uh, en nu kunnen ze liegen wat ze willen. Want er zijn toch geen, uh, zijn toch geen uh, consequenties uh, aan. Dus ja, wat wil de Kamer nu verder doen? Ja, je kan zeggen, ja, lonker moet opstappen. Maar ja, daar is toch geen meerderheid voor. Dus ja, dan gebeurt er niks. Nee, want uh, het heet ook geen liegen.
0: Joris, maar die had weer een variant op geen actieve herinnering aan van Rutte. En die variant was, dan heb ik het anders in mijn geheugen opgeslagen. <laughs> Jezus, ja.
1: Ik, maar, zag, ik zag in een tweet voorbij komen, maar dat heb ik dus niet gezien... maar misschien kun jij dat bevestigen, dat ze ook zei... ik heb het niet over omzicht gehad, ik heb het over de nummer 2 van het ja, CDA gehad.
0: Dat zei ze heel consequent in het begin, ja. Ja, dat ja. is omzicht. Ja, precies. Ja, maar dat is, ja, gewoon ook, het is natuurlijk ook helemaal niet waar. Alsof je in een gesprek bijvoorbeeld met Mark Rutte... wat ze natuurlijk zegt niet gehad te hebben... alsof je dan zou zeggen, nou, er is een klein probleempje met de nummer 2 van het CDA. nee. Het is gewoon een klein probleempje met die autist... of met die zijkert of met die teringleier. Want er zat één onthulling in het debat of in de hoorzitting gisteren.
1: Oh.
0: Ja, oh. Je hebt toch wel vanochtend de krant gelezen?
1: Nee, nee, ik weet het. het, het... Nou, dat Pieter,
0: ja. Pieter Omzicht nadrukkelijk gevraagd was uh, of hij het kabinetsbeleid nog steunde toen dat rapport uitkwam over die toeslagenouders. Hmm. En dat hij toen heeft gezegd, nee, de kans is groter dat ik een motie van wantrouwen ga steunen. Ja. Nou, en, en dat betekende... dat de meerderheid van het kabinet weg was. Dat was 75-74. En dat zou dan... 74-75 worden. Of 73... Nou, 74-75. En dan zou het kabinet moeten optreden. En dat was het moment waarop het kabinet besloot... zonder een debat met de Kamer... af te treden. Ja. Dus dat was, dat was een heel belangrijk moment... in het aftreden van Rutte 3. En, uh, en daarvan... Uh, en, en, en dat zei omzicht ook. En dat is natuurlijk een hele goede kwestie. Het was natuurlijk volkomen logisch... dat het ging over Pieter Omzicht. Alleen niet ja. omdat hij nummer twee op de lijst was... met misschien wel meer voorkeurstemmen... dan Wopke Hoekstra. Maar omdat ze het gewoon een vieze, vuile... vonden die het kabinet Rutte 3... ten val heeft gebracht. Ja. Nou, En ze, ze beweerden zelfs... Ollongren, die dus in het kabinet Rutte 3 zat... beweerden zelfs dat er in het kabinet... niet gesproken was... Over die uh, belofte van Pieter Omzicht. om misschien voor de motie van Wantrouw te stemmen. Ja. Terwijl het altijd over Pieter Omzicht ging in het kabinet. Dus ja. ook dat logo Longeren. Uh, als een ware Pinocchio.
1: Ja, ja, ja het, is, het, is, het is allemaal van een viezigheid. die twee dames. Hè? Dus Olongren en, uh, en Jorisma. Oh, Zoals Jan Roos
0: zou zeggen. Ik zou er mijn hond nog van afschoppen. Van die ja, twee wijven. Ja, echt. Nee, Wat een wijven zijn dat.
1: En kijk, en van Jorisma weten we het wel, hè, dat hij niet deugt. Maar, maar O'Longren, ja, die meet zich toch nog altijd een beetje het aura aan. van. jammer, ik ben wel van D66 nee, en, nee. en, uh, Maar nee, maar die is net zo fout, joh. Dit zijn, dit zijn hele. Dit, dit is waarom zoveel mensen zich afkeren van de politiek. Door, door de machinaties van vrouwen als Kajsa O'Longren en uh, Annemarie Jorisma. Ja, en dat heeft niks te maken met het feit dat ze vrouw zijn.
0: Ja. Nee, of mannen doen het ook. Nee, dat maar voor niet. de zekerheid, anders,
1: uh, anders krijgen we dat weer. Dat we, ja, maar uh, nog even. Heb, heb ik jou die anekdote verteld? Die, ja, hij is niet van mij, maar van Marcel van Roosmannen trouwens, toevallig. Vertel. Ik, ik weet niet meer waar hij die, die had verteld of dat hij het heeft opgeschreven. Uh, zij was, Anne Jorrit, maar was ooit burgemeester van delft zeil Ja, meen ik, hè? Ja, ja interessant, volgens mij. Ja. En toen heeft Marcel van Roosmaal een reportage over haar gemaakt. En toen hebben ze een wandeling gemaakt door Delfzijl. En toen is zij van de dijk gesodemieterd. Dus ze is naar beneden gegleden door de modder. En toen ze uiteindelijk opkrabbelde, toen, toen zei ze tegen hem... Dit is off the record! Oftewel, ja. ze, ze viel van de dijk... En, en vond het dus off the record... dat de burgemeester van de dijk was gevallen. En ja. Nou ja, dat vond hij dus van niet. Maar dat geeft dus even aan... Wat hoe de deze vindt. vrouw denkt. Van hallo, je dondert van de dijk af. En dan zouden journalisten die mogen opschrijven.
0: Ja. Dat voor, is de, nou voor de trouwe luisteraars... van de Nade Jongens podcast... als mensen een anekdote twee keer vertellen... en precies hetzelfde, dan klopt die. Dus ja. fijn dat we dat even hebben kunnen controleren, Bas... Want een week of vijftien geleden heb je dit ook verteld. Oh, oké. Okay. Ja. Maar dat maakt niet uit. Ja. Uh, uh, ik doe dat misschien ook wel eens. Alleen, ik heb zo'n slecht geheugen dat ik het niet meer weet van mezelf... als ik dingen dubbel vertel. Ja. Uh, je had het over D66 en over deugen. Nou, En, en ik heb dus gisteren ook dat, die hele hoorzitting niet uitgekeken... omdat er twee minuten over half vijf... een tweetje in mijn timeline verscheen. Ja, en toen heb ik... Weet je wat ik toen gedaan heb? Hmm. Nou dat niet hoor. Geen veel gedraaid. Ik heb keihard op mijn bureau zitten rammen, Bas Paternotte. En ik had er ook wat bij willen vloeken. Maar mijn nicht Els heeft mij gevraagd om minder te vloeken. Dus dat heb ik niet gedaan. Alleen maar dit. De hele tijd. Want er was, er was uitsluitsel, Bas Paternotte, van dit.
3: Een paar weken geleden heb ik de collega Paul Vermeene ook nog even omgesproken. gesproken. Die gaat straks naar de Eerste Kamer, daar gaan we wel even vanuit. Dat, die, daar kun je wel op, toch van op aan. Zeker. Goed. Dan schuift, uh, dan komt er een plekje vrij. Zeker. Wie is dan de eerste volgende kandidaat? het Kaag. Ja, die gaat het niet doen. Nou, dat moeten we allemaal gaan afwachten. Ah joh, doe dat niet zo stom. Nee, het, uh... Voor een half jaar, dus... Nog uh... even, hè, want uh, u gaat ook vertrekken, toch? Een halfjaartje. Half jaar?
1: Ja, joh, tuurlijk.
3: dan kunnen we nog even. Zeker. Ah nou ja, welk toch niet geheel onomstreden persoon staat er nu op het puntje om op te schuiven? Ik, bedoel u? Ja, ja u, gaat naar, u gaat echt naar de oude wenden. dat weet. We. we. gaan naar de andere kant. Maar wie volgt u hierop? Kom even hier wat anders dan. Er is,
1: uh, er is geen factuur op dit moment. Het schuift
3: op. Hè? Mensen zijn gekozen. Daar kan ik helemaal niks zinnigs over zeggen. Volgens mij uh, begint... Sidney? Sigrid Kaag. Die staat... ja, maar wie sch... Ik heb het over. wie komt er nou in de kamer voor u in de plaats?
1: Idee, ik heb geen
3: idee. Het schuift toch op? Meneer Smeets?
1: Mensen, nee, er zijn ook mensen die willen weten
3: wie mij opvolgt op onderwijs. Dat lijkt maar, ja, Ik vandaag even niet. Ik ook niet. Eerst volgende op dit moment in de ranglijst dat is de heer Sidney Smeets. Ja, die is uit de kamer gestapt. Uh, is hij nog welkom als hij terug zou willen? Nou ja, hij is uit de Kamer gestapt. Dat is de vraag niet. Uh, toen hebben wij ook gezegd dat we dat onvermijdelijk vonden. Dus daar is, uh, daar is geen, uh, geen verandering in. Dus wat dat betreft is hij voor jullie niet meer welkom in de fractie. Nou, goed, een dit, dit speelt over een half jaar hè? als uh, dan, uh, een zetel vrijkomt. Dus laten we het dan verder over hebben. Maar. Nou, okay, als we hem er vooruit komen. En is er geen verandering in de situatie van toen. Nee.
0: Nou, dat half jaar is inmiddels voorbij. En op 6 juni. In 2023 is Sidney Smeets benoemd tot Tweede Kamerlid. Kreeg je een briefje van de kiesraad. En in dat briefje stond... Nou, geachte heer Smeets. Nee, maar geachte heer. Uh, of beste Sydney, Ik weet niet hoe klooster, kiesraad en, en die viespeuk met elkaar zijn. Uh, u bent benoemd tot uh, Tweede Kamerlid. En uh, u heeft 28 dagen de tijd om deze benoeming te aanvaarden. Deze functie te aanvaarden. Of... Uh, ...te bedanken voor de functie. U kunt definitief bedanken voor de functie... ...maar u kunt ook voorlopig bedanken voor de, de functie. Het eerste betekent dat hij niet meer gevraagd wordt... ...als er weer een functie, weer een plekje vrijkomt. En het tweede dat ze hem bij elke volgende positie die vrijkomt binnen d 60 ...weer gaan vragen of hij Kamerlid wil worden. En gisteren tijdens die hoorzitting kwam er dus een tweet binnen van Haagse Insider die volgens jou niet Nico Kofferman is... de senator van de Partij voor de Dieren... volgens andere bronnen wel Nico Kofferman zou zijn... maar het maakt geen fuck uit. Maar de Haagse Insider zei... Sitting Smeets heeft de volle 28 dagen benut... en hij heeft besloten om voorlopig niet terug te komen in de Tweede Kamer. Ja. En tot nu toe, Bas, heb ik dat maar op één andere plek gelezen... dan in de Twitter-timeline van Haagse Insider... en dat is bij mijn eigen briefje van Jan vanochtend... Ja. Dus iedereen wacht tot de kiesraad, die niet zo snel is met persberichten, met een persbericht komt en dat naar het ANP faxt uh, en het ANP het opnieuw overtikt en het dan heel klein in alle kranten komt.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat ja. de positie van Paul van Menen. want daar gaat het nog steeds om, wordt, van Menen heet hij toch, ja, die ja. naar de Eerste Kamer, maar de positie wordt ingenomen door een meneer die heet iets als Turk Turk. En die is mm -hmm. stadsdeel, uh, stadsdeelbestuurder in Amsterdam-Nieuw-West. Nou, ik zal verder niet uitweiden over Amsterdam-Nieuw-West... waar de zus van een ander kamerlid van D66... een keer uit een auto is gesleurd... met achterin de auto een automatisch wapen. Uh, en later veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf... wegens deelname aan een criminele organisatie... en wetende de Hofstadgroep. Sommige zalen. Heel goed, Bas. Dus het is van
1: uh, Vondensala.
0: <laughs> nou, dat heb, dat heb je heel goed. Maar goed, Sidney ja. Smees heeft dus in alle stilte... op de laatste dag een briefje gestuurd naar de kiesraad... met ik zie er voorlopig vanaf. Volgens Haagse Insider... nou, ik, we weten allemaal dat ouderwetse uh, journalisten... bij ouderwetse media zeggen... één bron is geen bron. Maar... Het klopt gewoon, want anders zou voor vanmiddag de installatie van Sidney Smeets als Kamerlid op de agenda staan in de en Tweede kamer. En die staat
1: er niet op, dus dat klopt. Ja, dat exact. Dan, dus
0: het uh, is uh, definitief dat wij niet als columnisten, zeg maar, elke dag juichend de media gaan volgen met: wat is er vandaag nou weer
1: gebeurd met Sidney Smeets? Ja, nee, nou ja, maar het lucht ook op aan de andere kant, hè? Waarom? Want, uh, nou ja, goed, dan hoeven we er ons geen zorgen meer over te maken. Kunnen we ons richten op echt belangrijke zaken. In plaats van deze, ja, deze dit geborneerde voormalig D66-kamerlid. Die uh, nu een heel klein advocatenpraktijkje is uh, begonnen. Nee. Omdat hij zichzelf in de nesten heeft, uh, heeft weten te werken. Ik denk dat ze bij D66 wel tevreden zullen zijn. Hè? Want de nationale nachtmerrie is voor hun nu, uh, nu definitief te nee, voorlopig. Maar uh, er moet niet iemand onder een tram lopen of, ja. uh, of ziek worden. Want dan, dan begint het hele verhaal dus weer, uh, weer opnieuw. Of
0: burgemeester
1: worden. Of burgemeester. Ja, precies. Dus een burgemeesterschap zit er voor de rest van de tijd niet meer in. Misschien nee. dat het kabinet nu wel eerder gaat vallen. Van, ja, want nu moet iedereen op zijn plek blijven zitten. Dus als ze een mooie job krijgen aangeboden... dan, uh, dan zullen ze wel moeten, eerst dat kabinet moeten laten vallen. Of, of smeets laten terugkeren. En dat willen ze niet.
0: Nee, want dan zijn ze de zetel kwijt. Want Paternotte, de andere Paternotte, zei een half jaar geleden dat ze nog steeds achter het uh, besluit vonden om het verstandig te vinden dat hij uit de fractie stapte. Ja. Hij heeft zelf inmiddels verteld dat dat, dat een, een framing is omdat hij al lang zijn lidmaatschap heeft opgezegd. Maar dat was na, na toen.
1: Ja, dan is het van wie, wie, wie heeft als eerste gezegd. Ja, dat maakt toen dat nou uit. Ja. 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 Ik bedoel, het
0: is fout geweest van deze 60 om deze erkende viespeuken op de lijst te zetten. Ja. En het is ook fout geweest van Smeets om dingen te zeggen... als mijn foutste fantasie is uh, om het te doen met iemand van onder de zestien... Ja. En, en wat hij dan allemaal wel gedaan heeft, buiten zijn fantasieën met, met uh, jongvolwassenen, adolescenten moet ik zeggen. Om het Die hebben... daar
1: aanstoot aan hebben genomen, op zij het in de site naar buiten hebben gebracht. Op ja. Twitter en in de media. Ja. Ja. En dat, uh, daar zou dan onderzoek
0: naar komen door D66. En dat onderzoek is gestopt voor het is begonnen, omdat zittingsmeis op uitdrukkelijk verzoek, ja. naar, in dringende gesprekken met Sigrid Kaag, uit, uh, uit de kamer is getrapt ja. na twee weken.
2: Yep.
0: Uh, ik heb ook nog details over dat uh, advocatenkantoor... wat hij nu heeft opgebouwd. Dat zit bijna letterlijk in een bezemkast... op de 26e verdieping van een kantoorflat in Amsterdam-Amstel. Mm. Dus met uitzicht op Delphine waarschijnlijk. Of op de ja. graafplaats Zorgvliet. Uh, dus ja, het, het is een mini-kantoortje wat hij man runt. En als je naar zijn website gaat... Zie je, is eigenlijk de enige activiteit die je ziet... is uh, dat, dat je een blogje zit te tikken een paar keer in de maand...
1: Ja. ja, daarom had ik dus wel verwacht dat hij die zetel ja, zou innemen. Poen nemen. zou pakken. Een poen zou pakken, maar ja. hij is dus dan toch netjes genoeg om dat niet te doen. Of er speelt iets anders, hè. Dat hij, uh, dat hij denkt dat hij misschien nog wel kwetsbaarder wordt of zo. Dat er meer naar buiten komt als hij weer opnieuw Kamerlid zou worden. Dat weet je niet. Oh ja, die optie had ik eigenlijk
0: nooit aan gedacht, joh.
1: Ja, nee, dat bedenk ik ook zomaar, hoor. Dat, ja.
0: Weet Chris Abens daar niks van? Geen idee. En nee, want die idee. naam was al niet gevallen. Ik denk, ik gooi hem er even in.
1: Nee, nee dat, de laatste keer kreeg hij een broer... toen hij de naam, viel, nee, Als dus jij de, de, de naam laat vallen, nee. dat ja. is toch
0: anders. Als ik het zelf doe, ben ik erop voorbereid... dat hij naam gaat vallen. Ja, dat is, oh, okay. dat is okay. toch anders. Ja. Maar uh, goede optie, Bas. Dat, want, want waarom wacht iemand 28
1: dagen met nee zeggen? Ja, Door... nou ja kijk, kijk, sowieso, omdat hij, hij is klaar met D66... en hij is woedend op zich het kaag. Hè? Omdat de heilige kaag hem heeft laten vallen. Ja. Dus uh, dat, is, dat is nooit een goed teken. Als, als de heilige Sigrid je zelfs excommuniceert... Dan, dan lig je eruit in dat hele D66-netwerk. Dus hij heeft sowieso een, uh, daar nog wel een appeltje mee te schilderen. Daarom heeft hij het zo lang gerekt. Maar ja, omdat er zo'n enorme zak geld tegenover staat... en wij gokken dat zijn advocatenpraktijk niet lekker loopt... Ja, dan zou er een andere reden moeten zijn... waarom hij niet in de kamer gaat zitten... Ja. En jij, jij
0: sluit niet uit dat dat dingen zijn die te maken hebben met bijvoorbeeld winkeldiefstal, door roodrijden, grooming,
1: hekje hek, intrappen hek, hek, van een supermarkt, wat <lacht> ik vind. <lacht> nee, maar dat, dat, dat is wat ik, ja, er moet toch een reden zijn. Ja, ja, misschien ik heb dat de band is dat dat er dan meer mensen met andere dingen naar voren komen. Ja,
0: het is natuurlijk niet zo dat hij ooit veroordeeld is voor pedoseksuele activiteiten of zo. Nee. Voor zover wij weten, toch?
1: Nee. nee. nee.
0: nee. Oh, interessante invalshoek eigenlijk wel. Nou. Kijk, wat hij hierbij wel doet, is een beetje een spaken in de raderen van, uh, van het karretje van deze 60 stoppen. Want vandaag is, of dit is de laatste week. Vandaag is de laatste dag dat iemand voor het recess uh, geïnstalleerd kon worden als nieuw Kamerlid. Nou, die Turkse meneer uit Amsterdam-Nieuw-West... als die het doet, hè, dat weten we ook nog niet. Nee, maar die, nee uh, die heeft
1: nu weer 28 dagen bedenkt. Exact. Maar ja. goed,
0: laten we zeggen dat hij het doet. Dan kan hij pas over negen weken... Uh, na, het, na hun zomervakantie van de Tweede Kamer geïnstalleerd worden. Ja. halve week zelf. Dus dan heeft sidney smith zo ja toch gewoon voor gezorgd dat uh, dat deze 60 een mannetje minder heeft en dat als er nog een stemming komt in de tussentijd omdat ja. dat uh, dat ze terugkomen of zo hè, dat dat er iets gebeurt in het land wat wel belangrijk genoeg is voor de heertjes en de dametjes om gewoon een normale vakantietijd te nemen van een week of drie ja uh, ja dan uh, heeft hij toch uh, het karretje in de poep gereden van uh... Oh ja, het kar... ja. Een spaak in het wiel gestoken van D66. Ja, dat, klinkt, dat
1: klinkt wel netter inderdaad.
0: Ja, maar, maar ja. Uh, het is, hij is dus gewoon wraak aan het nemen... door de uiterste termijnen aan te houden, denk jij. Ja, precies. Lachen, en hij man.
1: blijft dus nog als een donderwolk... blijft hij er nu boven. Ja. Dat, Want
0: elke vacature die bij d 60 komt... mag hij weer 28 dagen ja. wachten. Oh, heerlijk, man. Ik vind ja. het. Het is zo lekker valse terug dat ik het zelf verzonnen had willen hebben. Ja, het is Niet heel, dat ik het nicht eh, ben, hè?
1: Nee, maar het is heel filijn. Eh, voor zover wij hem een beetje hebben leren kennen... hoe hij zich gedraagt op, op de social media en in de media... media en, en, en het enkele interview wat hij wel eens heeft gegeven. Ja, dit is een hele filine ja. figuur. En, en dat moet hem gewoon in het hart hebben getroffen. dat hij als, hè, Want hij ziet zich als een van de, de grootste deugers die het land rijk is... Het uh, moet hem in het hart hebben getroffen. dat de opperdeugerin. Opper koningin ja. Sigrid. Uh, hem heeft geëxcommuniceerd. en hij heeft gezegd: Ik moet jou niet, mannetje. Ja, dat doet hem pijn. Dat ja. doet hem pijn. En dat... Daarom heeft hij natuurlijk ook dat lidmaatschap opgezegd. Ja. En, uh,
0: maar en ook, de boel lopen Maar op zich heen. heeft hij daar ook gelijk in. Ik bedoel, als je als, je als Sigrid Kaag zijnde. shoot, wees, shoots, maar gewoon laat zitten. Ja. En, en hem uh, eruit flikkert. gooit, bedoel ik. Ja. Uh, ja, dan, dan sta je wel heel laag in de, de pikorde bij elkaar. En,
1: en vergeet niet, dat, moet hem, dat bedenk ik maar nu pas. Vanuit zijn, vanuit zijn métier als jurist, als advocaat, moet hem dat ook pijn hebben gedaan. Dat te Groot een tik op de vingers van het Openbaar Ministerie heeft gekregen. Ja. Dus dat het Openbaar Ministerie heeft gezegd: strafbaar. Op, vriend, volgende keer gaan we je ja. vervolgen. Want je mag niet zomaar journalisten voor fascist uitmaken. Maar dat hij Sidney Smeet die nergens voor is vervolgd, voor zover wij weten... en die nog nooit een tik op de vingers heeft gehad van het OM... voor zover wij weten, uh, dat, dat die is geëxcommuniceerd. En ja. ja, dat doet hem ook pijn natuurlijk. En hij heeft gelijk. De shirt, shorts maar in shirt, groot wel en ik niet. Wat is dat nou? Ja. Uh,
4: Zeker omdat het... Dat, uh,
0: ik denk ja. dat dat komt omdat Sigrid Kaag dan toch homofoop is, stilletjes.
1: Dat zou ook nog eens kunnen. Sigrid Kaag is homofoob. Want dat
0: ze was niet voor, ze voelt zich niet voor niks zo thuis in de Palestijnse omgeving. Ja, waar ja. ze ook allemaal homofoob zijn, behalve als de geitenmannetjes.
1: Ja, nou, dat, dat hangt er, er vanaf. Want uh, haar man, die is natuurlijk van PLO, Hamas. En onder Hamas-wetgeving is homofilie uh, mag dat wel. Uh, uh, vattig, vattig, pelo -vattig. En onder Gamas-wetgeving is homo homo uh, homofilie natuurlijk weer verboden.
0: Ja, nee. In elk geval is ze gewoon homofoob, dat weten we nu.
1: conclusies? Want, ja, want
0: anders laat, laat je niet dat te uh, ja. uh, grote en shortshoes maar wegkomen met hun wandaden. Hè, die ja. gewoon aantoonbaar zijn, er is beeld van en geluid. Ja. En, en Sidney Smith, die niks fout heeft gedaan volgens Precies. de wet. Ja. Voor zover wij weten. Uh, die, die laat je eruit gooien... terwijl hij net zijn baan bij... advocatenkantoor van Spong heeft opgezegd. Ja. En ook dus daar niet meer terug mocht komen... door deze affaire. Ja. En ook maar heel kort wachtgeld krijgt... omdat hij maar twee weken in de kamer zat... voor hij eruit geflikkerd werd. Ja... Dus ja, nee, ik, ik begin steeds meer mee te leven met Sidney Smith.
1: Ja, het, het kan verkeerd, hè. Want ja, dat maar opeens, dat, ja. dat
0: heb je gewoon als je meester van de nuance bent. Dat moet jij weten. Ja. Dat, jij jij ja. had ook altijd massa van Roosma in je linker van aardige mensen staan. Dat ja. is ook gewoon over nu. Ja. En dat is dan te danken aan Maxime Meiland... Voor wie, van wie je tot een half jaar geleden nog nooit gehoord had.
1: Ja. Ja. Zo gaan die ja. dingen gewoon. Ja, ik, jij, ik, 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 krijg, ik krijg nu ook opeens compassie met die sydney Smash Want ik zie hem nu voor me. En dat bureautje in die bezemkast ja. dat moet voor hem ook niet makkelijk zijn. Ja,
0: echt zo'n zo kantoor waar allemaal van die eenpitters en zo zitten ook. Hè? Van ja. die bedrijven die even kort een kantoor nodig ja, zo hebben.
1: Bedrijf is gebouwd, ja, zo'n samengebouwd. Ja, precies. Ja.
0: En dat heeft, heeft een mooie naam. Ik geloof iets van Wagner Flat of Wagner, weet ik veel. Of Metro, nog wat. Ja. Maar in elk geval zo'n zo hele hoge toren. En, en dan zit je daar, en die, en die toren heeft dan prachtig uitzicht over de stad. Maar ja, dan moet je wel een kamer kunnen huren met ramen. En ja. niet een bezemkast. Want nee. de meeste bezemkasten hebben gewoon geen raam.
1: Nee.
0: Ja, dus, uh, maar goed, uh, de bezemkast brengt me weer op Hans Larouze. En voor mijn hersenen nu weer gekke sprongen gaan maken, Bas, wil ik even naar de volgende deceptie. Uh, en die heeft te maken met dit.
5: Kijk, er wordt hier wel, en, en daar wil ik me wel een beetje tegen verzetten... er wordt hier wel een beetje echt in de loopgraven uh, ingegraven. Dus als jij asielzoekers wilt, dan wil jij dus iedereen uit Afrika... een uh, tsunami van asielzoekers hier naartoe laten komen. Toen wij een motie hebben ingediend over de pushbacks... en dan heb ik het over de pushbacks van mensen die gewoon met geweld... terug de zee in geduwd worden, die vervolgens verdrinken... Ja, ik weet niet hoe iedereen hierin staat, maar ik vind het gewoon verschrikkelijk als dat gebeurt. En toen ik die motie heb ingediend, toen werd het van de rechterkant van partijen, ik zeg niet de heer Van Hagen als specifiek, toen werd er gezegd, kijk, de BBB is er voor dat al die Afrikaanse asielzoekers met die Nike en Gucci tasjes Europa komen overspoelen. Weet je, laten we daar een keer mee stoppen. Laten we gewoon reëel zijn. Er zijn mensen in de wereld die op de vlucht zijn. Die met kinderen lopen. Die gewoon, het enige wat die mensen willen is gewoon een veilig huis. Een veilig bestaan. Dat ze niet in de ellende zitten. En ik wil dat wij die mensen humaan behandelen. En die mensen moeten hier een plek hebben. Nee, geen miljoenen. Geen honderdduizenden. Want ik kijk ook naar de mensen in gemeentes. Of het haalbaar, of het uitvoerbaar is. Of het draagbaar is. En daar moeten we samen uitkomen. En ik word er echt helemaal... Ja, sorry voor het woord, scheidsziek van dat we hier de hele tijd zijn, oh jij wil dit, dus jij vindt dat. Nee, we moeten gewoon in alle redelijkheid kijken wat een land als Nederland aan kan. Want we maken de mensen in Nederland helemaal gek met deze polarisatie. Mensen die denken, oh zie je wel, mijn huis wordt afgepakt, ik kan elk moment op straat worden gezet. Dat is gewoon helemaal niet waar. Dat is gewoon helemaal niet waar. En daar moeten we eens mee stoppen. Ik wil dat we hier een normale discussie voeren over humane opvang voor mensen die echt in nood zitten. En laat je hart daarin spreken en ook laat je verstand daarin spreken. En als we dat met z'n allen kunnen doen, dan denk ik dat we een heel eind komen.
0: Nou, Dit was vorige week en vandaag stond in de Telegraaf een verhaal dat BBB misschien bereid was om in de Eerste Kamer de dwangwet te gaan steunen. Ja. Die spreidingswet heet, maar een dwangwet is... Uh, mits het kabinet aan drie voorwaarden voldoet. Voorwaarde 1, maximaal 15.000 per jaar asielzoekers. Voorwaarde 2, uh, geen voorkeursbehandeling meer voor statushouders op uh, gewone autochtone Nederlanders bij het toewijzen van woningen. Met name in de sociale sector uiteraard. En eis 3, uh, bij het verspreiden, circuverdelen verdelen van asielzoekers. Uh, niet meer kijken naar de oppervlakte van een gemeente, hè, waardoor plattelandsgemeenten relatief veel uh, asielzoekers moeten opvangen, maar kijken ja. naar het aantal inwoners van een gemeente.
1: Ja. Uh, wat dacht jij toen je dat las in de Telegraaf? Nou ja, dit is, uh, dit is de Caroline van der Plas die zich langzaam uh, aan het ontwikkelen is. Hè. Als nieuwkomer was iedereen een beetje bang uh, van haar. Uh, maar ze blijkt zich uh, dus uh, te ontwikkelen tot een zeer genuanceerde uh, politica. Die bereid is dus uh, met de zittende macht. Hè, we hebben het wel eens eerder over gehad. Zij heeft gewoon het partijkartel doorbroken. En nu is ze bereid om met... Uh, nu zij is toegetreden tot het kartel. Uh, tot zaken te komen. Dus dat is heel interessant om te beschouwen. Ik denk alleen wel dat er weer een heleboel mensen teleurgesteld in haar zullen zijn. Daar ja, gaan we het zo over hebben. Maar jij denkt dus, goed bezig, Carolijn. Ja, dat weet, daar ben ik eigenlijk nog niet over uit wat ik ervan vind. Ik zeg wel. Maar, hè, als opiniemaker, zeg maar. Maar nee, maar dit is puur mijn eerste beschouwing. Ja, dit is de, dit is de, dit is, ja, dit is de boodschap van Carolijn van der Plas. Ik ben een genuanceerde politicus. Dan ga ik even zeggen
0: wat ik ervan vind, want ik ben er jo wel uit. Ik vind die, die oppervlakte-eis in plaats van inwoners natuurlijk helemaal top... Ja. Want als bewoner van het platteland, maar ook iemand die zijn de jeugd op het platteland heeft doorgebracht en als iemand die wel eens ergens komt met de Lada Niva, weet ik dat het inderdaad de truc is om uh, de buitengebieden, en dat is eigenlijk alles buiten de Randstad en de steden in de Randstad, zwaarder te be belasten met asielzoekers dan de steden zelf. Ja. Uh, zeker als je kijkt naar het aantal inwoners. Dus dat, dat uh, uh, vind ik een hele goede zaak. En ik snap ook waarom ze het andersom doen. Lekker ver weg uit Den Haag. En wat het oog niet ziet, dat, uh, dat doet geen pijn. Ja. Hè? Dat is ja. de gedachte. Dus die derde eis, helemaal top. Die eerste en die tweede eis, die zijn natuurlijk ook top. Een plafond aan het aantal asielzoekers dat je binnenlaat in een land. En geen voorkeur meer voor statushouders... boven gewone Nederlanders... waar we ja. bij de wachtlijsten gigantisch zijn opgenomen. Nou, gaan we nu terug naar december 2022. Weet je nog wat er toen gebeurde?
1: Nee. Echt niet? Nee,
0: vertel. Nou, toen had je de nasleep van de nareizers, nareizersregeling. Mm -hmm. uh, de gezinshereniging dus, van, van ja. statenouders. Het enige wat de VVD na een congres had bereikt... was uh, om, om de asielinstroom te beperken, was een trucje... En dat was dat nareizigers later mochten komen. Die hadden een langere wachttijd.
1: Ja, en, en, en dat, dat is bracht daarna weer afgeschaft door de Raad van State. De, de ja. VVD
0: bracht dat als een groot succes. Ja. Kijk eens wat wij bereikt hebben om de instroom te beperken. Nou, A was het tijdelijk. Maar B maakte inderdaad de rechter, zeg maar even, gehakt van die deal. En werd die gewoon uh, gekild. Ja. Nou, uh, stel je even voor dat uh, Nederland zegt maximaal 15.000 asielzoekers. En nummer 15.001 meldt zich aan de grens bij uh, Wil Eikelenboom... of welke asieladvocaat dan ook, hè. Uh -huh. En die zegt, ik wil graag Nederland in... want ik ben gevlucht voor oorlog in uh, Lange tabbetje. Ja. Nou, dan zegt Wil Eikelenboom... nou, dat mag niet van, uh, uh, van het kabinet en van de politiek... want we hebben afgesproken 15.000 en u bent nummer 15.001. Maar ik denk dat ik wel een oplossing weet, geachte asielzoeker... En wilt u trouwens een Milo of een Sanussi? Dan noteren we dat ook vast. Maar die oplossing is, we stappen naar de rechter. Ja. En dan gaat de rechter zeggen... ...ja, dit is volstrekt onredelijk om bij 15.000 een streep te zetten. Dus deze meneer mag gewoon de procedure in. Mm -hmm. Dus dat betekent dat de rechter korte metten gaat maken met die 15.000. Ja. Nog even afgezien dat 15.000 geen 15.000 is, omdat je... Het, er komen niet 15.000 mensen in gezinsverband... maar het sterkste gezinslid, meestal een man tussen de 16 en de 32... Ja. die komt op reis en zijn gezin komt later. Dus vermenigvuldig 15.000 maar met 4 voor, ja. voor de Nou Tweede punt, zelfde status voor statushouders bij het krijgen van een huis... als voor gewone Nederlanders. Stel, jij zou een kind hebben van 22, die woont bij jou in... en die staat al zeven jaar ingeschreven... Bij de woningbouwvereniging. Want of, vanaf zijn 18 en hij is 25. En stel, er komt ook een asielzoeker die een status heeft gekregen in een AZC de gemeente in, in Utrecht. En die zegt, nou ik zie wel dat meneer Paternotte zijn zoon hier al zeven jaar staat ingeschreven. Maar ik schrijf me vandaag ook in. Ja. Volgens die, die deal met uh, gelijke rechten, die Van de Plas dus zou willen... Uh, gaat dan jouw zoon voorbas, Want die staat al zeven jaar op die wachtlijst en die asielzoeker één uur. Mm -hmm. Maar dat gaat natuurlijk niet werken. En waarom gaat dat niet werken? Omdat die, als hij die niet dat huis krijgt, die, die status houden, dan moet hij in het AZC blijven. Mm -hmm. En die AZC's die zitten al overvol. Dus dan krijg je daar een. krijg je weer tafereelen met mensen die buiten op grasveldjes slapen en zo. Of er komen drie miljoen AZC's bij. Ja. Dus maar bovendien, het gaat om urgentie. En ook dan zal een asielzoekersadvocaat, met in dit geval zijn statushouder... naar de rechter stappen en zeggen... ja, meneer de rechter of mevrouw de rechter... Uh, de woningbouwvereniging kan wel zeggen dat de zoon van Bas Paternotte ervoor gaat. Maar de zoon van Bas Paternotte woont keurig bij papi en mammi in huis. En deze mensen staan met hun broertjes van kinderen op straat. En zo gaan wij niet om met, uh, met statushouders... Ja. Nou, dan moet ik maar zien of woningbouwverenigingen... niet via een andere manier, bijvoorbeeld... Uh, verklaring van de rechten van de mens... of uh, Europees, uh, weet ik veel allemaal... Uh, alsnog het allemaal gaat regelen. Nou, ik denk het wel. Dus ik denk dat zo'n paternotter, die je dan niet hebt... maar dat hij gewoon nog tien jaar bij, bij papa en mami woont... want er zijn ja. te weinig huizen. Ja. En Hugo de jongen wel aan het trucken met vakantieparken. Er staan ook huizen, die tellen we nu als huis. Maar dat maakt allemaal niet uit... Maar het belangrijkste is die 15.000. De rechter ja. gaat gehakt maken van die 15.000. Dus uh, ik heb toevallig... Uh, ken je Alexander Hendricks? Die is van BBB. Is dat een pr mannetje of zo? Geen idee. Nou ja, die doet, die, die nee. knalde meteen mijn DM in... toen ik een stukje had geschreven over... Uh, dat ik scheidsziek werd... van wat Caroline van der Plas nu aan het doen is. Mm -hmm. uh, met ja, maar nee, het moet wel juridisch geborgd zijn. Ja, pik. Maar dat was het nou dus ook... bij die nareisregeling eind vorig jaar. Het was ook ja. zogenaamd juridisch geborgd. Tot het niet meer geborgd was, omdat er iemand naar de ja. rechter ging. Dus Caroline van der Plas maakte een grote fout, denk ik, door me hiermee te komen. Nou, Wat gebeurt er nou? Want je had het over de reacties daarop. Ik heb hier dus een stukje over getikt. 99 woorden, lekker kort.
1: Mm -hmm.
0: Waarin ik precies heb verteld wat ik net zei. Nou, Dan zeggen mensen, dus op Caroline van der Plas kan ik ook al niet meer stemmen. Ik weet het ja. zo langzamerhand echt niet meer. Ze spelen met haar of ze laat met zich spelen. Dat is de vraag. En dan moet de gezinshereniging nog volgen en de broedmachine draait nog niet op volle toeren. Toch prettig om een helder beeld te krijgen. Er komen altijd weer verkiezingen. Hopelijk zet deze trend zich niet voort bij BBB. Nou, Nepoppositie. Altijd al geweest en zal altijd zo blijven. Democratie en verandering is een illusie. Uh, enorm teleurgesteld in de BBB. Ze liegen allemaal. Dat gaat stemmen kosten. Scheidziek en intens verdrietig. Er valt gewoon niets te kiezen.
1: Ja, maar Dat zijn al die zwart-wit stemmertjes. Hè? Die denken dat, dat het allemaal in één klap is opgelost. Als, als deze, deze persoon wint. Maar zo werkt het niet. Zo hey. bereik je niks in de politiek.
0: Nee, maar je bereikt ook niks als je meewerkt aan schijnoplossingen... die dan maar tijdelijk werken en door de rechter onder worden. Ja, ja. Dus daarom heet het ook de Deceptie Special. Ik vind dat, de, dat BBB hier slecht over nagedacht heeft... Ja. juist vanwege wat we in december hebben gezien.
1: Ja, en je nee, weet me, Bas... Dat is sowieso een probleem van BBB, vind ik. Ze denken sowieso over heel weinig dingen goed na. Want dat, dat, dat begin je, Kijk, ik... Hè? Ja, jij, jij zag volgens mij... Jij zag echt in Caroline van der Plas... een, een soort, soort bijna verlosserachtige toestaan. Of jij niet zozeer, maar dat wordt... Ik, ik heb er altijd wat kritischer naar gekeken. Want ik heb iets van... Laat eerst maar even zien... Wat nou, hè, waar we je op kunnen afrekenen. Ik heb tot nu toe maar één ding gezien... waar we Caroline van der Plas op kunnen gaan afrekenen. Want dat wordt namelijk de grote test voor haar. En dat is, dat ze heeft gezegd... De, de, ik ga nooit... Maar dan ook nooit in een kabinet waar Mark Rutte ook in zit. Ja, dat, klopt. dat is het enige waar we haar op kunnen gaan afrekenen. Want de rest, we weten eigenlijk helemaal niet zo goed wat ze vindt. Want de ene keer vindt ze dat, de andere keer vindt ze, vindt ze weer iets anders. Dat viel me eigenlijk vanaf dag één al op. Toen, uh, uh, toen we, Dat is dus twee jaar geleden of drie jaar geleden inmiddels dat Max Verstappen... Uh, of nee, de eerste race op Zandvoort... He, ja. de eerste Formule 1 race op Zandvoort... die je klikkers... En, en, toen, en toen zei Caroline van der Plas... Uh, die zei van... ik wil niet dat er een flyover komt... He. dat zijn dan F-16's en, en JSF's... zouden dan over het, uh, over het circuit gaan vliegen... Uh, om, om op het hele feest te openen. Super daar ben ik groot voorstander van. Ed. Liever
0: had je een vliegtuigschip, maar ja, dat vliegt niet goed. Een zou
1: voor de kust van Zandvoort zo nog mooier zijn. Maar goed, dan maar F-16's en straaljagers eroverheen. En toen zei Caroline van der Plas, nee, dat wil ik niet, want dat is stikstof. Ik snap wel waarom ze dat zei, hè? want de stikstofdiscussie die was al bezig. En dan vond ze het raar dat, dat, dat er dan, dan F-16's, die ook stikstof uitstoten, daar wel zouden mogen vliegen. Maar ja, en een heel boel Formule 1 uh, fans, wat er een boel zijn sinds Max Verstappen, ja, die vonden dat best wel raar. Dus, maar ja. die hadden toen iets van, nou oké, okay, um, we laten het gaan, want ze, is, hè, ze zit nog maar net in de politiek. Maar ja, we zien nu steeds meer dingen, dat ze nu dus met die vluchtelingen. We weten niet zo goed wat we aan Caroline van den Plas hebben, is mijn, uh, mijn indruk. Ja. En volgens mij weten ze het zelf eigenlijk ook niet zo goed. Ja, dat, ik, ik wil hier allemaal niet in meegaan.
0: Deze <coughs> de Bas rijbouwspat. Ze staat bij mm. mij in het linker rijtje. En je weet, als ik mensen in het linker rijtje heb, blijf nee, nee, ik zo trouwen. staat trouw... bij mij ook in het linker rijtje. Ja, ja, nou daar merkt ik anders net weinig van. Ze weet nee, niet waar nee. ze mee bezig is.
1: Ze is dom. Ik heb niet gezegd, zeker dat ze omdat dom. ze vrouw is. Ik heb niet. Ik heb man niet gezegd dat ze dom is. Ik zeg alleen dat, dat er gewoon onduidelijkheid begint te ontstaan over waar BBB voor staat. En dat zeg ik niet alleen en dat zeg jij niet alleen. Dat zegt ook het opiniepanel van een Vandaag en dat zegt het, uh, het opiniepanel van de andere pijlers. Want daarom is Caroline van der Plas zoveel zetels aan het verliezen in de peilingen. He, want ze staat, he, althans, uh, ze kan alleen maar winnen, want ze heeft maar één zetel in de kamer. Maar ze stond, wat was dat vorige maand, op 30 en ze staat nu op 25. Dus dat is een verlies van vijf virtuele zetels. Dat is best wel veel. En, en, en wat zeggen die rekenmeesters? Wat zeggen die pijlers? Waarom is dat? Ja, nu het even niet meer over stikstof gaat, hè, omdat we zitten te wachten op het landbouwakkoord en blablabla. Bla, bla. Of het landbouwakkoord is geklapt, maar je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Die discussie die, 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 die ligt nu even stil. Uh, ja, dan vragen kiezers zich af... wat hebben we eigenlijk aan Carole van der Plast? Nou, dan zien ze dingen dus van... Uh, dat ze bereid is te onderhandelen over, over asielzoekers. Uh, mij maakt het allemaal niet uit... maar je ziet het dus wel terug in de peilingen. Ja. We weten niet wat we aan BBB hebben. Ja, dat is wel problematisch voor een partij.
0: Ja, ik, ik wil het helemaal niet zo... Ik, ik zie het toch meer als ze uh, hebben een scheetje gelaten... en het was een beetje een natte scheet, hoor, dit. Ik, ik trek het niet zo breed als jij dat er eigenlijk... Uh, Jezus, man, jij, jij maakt ja, het, hier...
1: zijn, het zijn een boel scheten. Net zoals toen met. Uh, 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 heet de, de president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky. Dat ze daar bezwaar tegen. Dat heeft het dan ja, ook gezegd. Ja, je ja, mens, ja, mensen snappen het gewoon niet. Je moet als partij. Ik ben, ik ben gek, hè? Ik ben helemaal gek op de nuance van Caroline van der Plas. Ik vind het mythos mooi dat zij zo'n zo van Haga eventjes helemaal in de hoek zet. tijdens zo'n commissiedebat over het asielbeleid. Dat vind ik prachtig. Uh, maar in de, je moet kijken naar de grote lijn. Hè. Je weet, ik ben van de, <lacht> de grote lijn. <lacht> en ja, de grote lijn is dat gewoon heel veel mensen... eigenlijk niet zo goed weten wat ze aan BBB hebben. En dat, en dat zijn dus de mensen die haar zagen als een soort verlosser. En, en dat is dan een van mijn stokpaardjes. Er bestaan geen verlossers in de politiek. Omdat je altijd zal moeten inschikken. Je zal altijd moeten onderhandelen. Want het is niet in één partij staat waar we in, in leven. Nou ja, goed. Mijn conclusie
0: dat is eigenlijk, staat nu al vast, Pieter Omtzigt moet nou eindelijk eens een keer aansluiten. Dan verliezen ze wat op, uh, op de genuanceerdheid van Van der Plas, maar dan winnen ze wat op Pieter Omtzigt.
1: Ja, nou, ik en denk dan heb gewoon ik 50 denk zetels. Die, Ik denk dat die genuanceerdheid van haar dat hij best wel kan werken. En Pieter Omtzigt, vergis je niet... dat is ook een zeer genuanceerd man, ja. hoor. Dus daarom is zou die combinatie... we hebben het vaker over gehad... Hè, BBB en, 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 en Omtzigt... zouden gewoon moeten gaan samenwerken. Ja. Dat, dat gaat wel werken. Alleen, we moeten iets meer... richting hebben over wat die genuanceerdheid inhoudt. Omdat, ja... Mensen staan nu eigenlijk best wel vaak te kijken. Het begint met, 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 de, met de Formule 1, daarna Zelensky, uh, nu dit. Ja, de mensen begrijpen het niet allemaal, denk ik. Nee. Hij hey, klinkt nu een beetje als Diederik Samson
0: met... we moeten het beter uitleggen.
1: Nou, in da dat is een goed advies. Kerman van der Plas moet het beter uitleggen. Ja. ja. Oké, okay, nou dan is dat
0: helder Bas. Uh, wij hadden afgelopen zondag uh, voor het eerst in de, in de Basje en Jan Moskree een, een vrouwenhoekje. Omdat we toch iets willen doen aan de, aan, aan de samenstelling van de bevolking. In ja. ons abonneebestand. Hè. Ja. We, we streven toch naar een soort omvolking. Minder piemels en meer tieten. Mm -hmm. uh, dus, dus ik heb nu uh, iets nieuws gevonden. Uh, je weet dat, uh, dat de meisjes echt van snoepen houden. En dus nu in Amsterdam is nieuws. En ik, ik denk, ja, Bas is ook een, 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 een liefhebber van culinaire tractaties. Die zal hier vast wat zinnigs over te zeggen.
4: Geloof het of niet, vandaag opent er in Amsterdam een winkel met havermelkijsjes. Vertel, waar in godsnaam zijn we? Nou, precies wat je zegt. In een oh. pop-up store met Oakley havermelkijsjes. Hoe smaakt die? Heel lekker. Waar is het mee te vergelijken?
5: Uh, het proeft wel heel erg als normaal ijs, maar gewoon gezonder.
4: Hallo. Een hele goede morgen. Zo. Wat een enthousiasme. Welkom in de eerste Oatly soft serve pop-up store in de hele wereld. Ja, jij bent goed geïnstrueerd. Hartelijk dank. Wat voor ijs heb je allemaal? We hebben drie verschillende soorten heerlijk soft ijs. Je kan ja. ze hier terugvinden op de menukaart. Een oh, koffiesmaak, ja. een matcha smaak en een vanille smaak en een mix. Het zijn havermelkeisjes ja. dan eigenlijk, hè? Inderdaad. Dan denk ik dat daar ook hele leuke, ja hoe ga ik dat zeggen, hippe havermelk meisjes op afkomen. Nou, dat hoop ik van wel, inderdaad. Het lijkt me hartstikke gezellig als die langskomen. komen. paar toppings op of gewoon zo?
3: Uh,
4: nee, dit is goed. Zo is het goed. Ja. Van die pakketjes mag je ook gewoon meenemen hoor, nee. als je het leuk vindt. Ja, Jawel, dit, dit soort meiden bedoelde ik eigenlijk. Ja, zijn ze er toch? Ja, gezellig. Toch hartstikke leuk, ook voor jou gewoon zo. Ik ben hartstikke blij dat jullie er zijn, dames.
0: Wat een kut-accent is ze toch ook, hè, Bas? Ja, vreselijk. Hartstikke leuk dat jullie er zijn, dames. Ja. Nee, en, en Amsterdammers die hebben ook zelf humor ten koste van anderen. Maar als je ze een keer terugpakt, die tiefes honden.
1: Maar waar is dit fragment van? Wat is de aanleiding? Want dit is. Ja, uh, nou, is, ja, jij, dit je, is jouw
0: wereld. We, niet, nee, we wereld. doen nu het culinaire hoekje. <laughs> ja. Ja, en uh, nou, er is dus een nieuw product op de markt. En dat is ijs van havermelk. Van haver. Oh, okay. dus, dus ze hebben geen uh, koe gemolken. Maar ze hebben haver uh, gedorst, of weet ik hoe dat heet. En daar hebben ze nu ijs van gemaakt. En, en ja, ja. Ik, ik vroeg me dus af. Jij bent tenslotte de man die, bo, die de boodschappen doet. Uh, of althans deed tot het, het incident. Uh, uh, ja, <laughs> hoe het bij uh, inhuizen paternotten staat met het gebruik van melk van de koe. En vlees van de koe. Ja. En, en brood van, de, van uh, ja, niet van de koe. Dus, dus zijn jullie een beetje ve veganistisch of uh, uh, vegetarisch of pictotarisch of hoe het nee, ook maar ik sta
1: dus Kijk, ik sta dus, ik sta dus op een string dieet. Sinds we vorig jaar, uh, en vorig jaar, ontdekten dat ik dus een milde, milde vorm van suikerziekte heb. En uh, dus ik gebruik sowieso geen melk. Als ik melk gebruik, dan is het in de cappuccino. En de cappuccino die haal ik hier aan de uh, overkant. Bij een bedrijf wat wordt gerund door meisjes, overigens. Uh, en die maken cappuccino's, ook met havermelk. Uh, maar toen heb ik dat opgezocht op de Diabetesvereniging website. Van, uh, uh, is, wat kan ik beter nemen door de cappuccino, melk of havermelk? En toen zeiden ze, beter melk. Want er zit veel meer suiker in havermelk. Dus oh. havermelk komt er sowieso bij ons niet, uh, niet in. Havermelk is een en, dikmaker. En over, vle over vlees gesproken, rood vlees mag ik ook niet. Ik eet dus alleen maar kip en vis. Oké. Okay. En dat, waarom mag je geen rood vlees dan? zit ook ja, meer ik, suiker ik, in. Ik volg, alle, ik volg alles wat op de site van de Diabetesvereniging staat. Dus, en er stond dat ik geen rood vlees mag, dus dan eet ik geen rood, rood vlees. Oh?
0: Wat een verandering, man. Of deed je dat daarvoor ook niet?
1: Ja, ja, nou ja, verandering. Ik weet niet welke... Wij aten sowieso al veel vis en zo en kip. Dus, dus nee, het, uh, ik mis het niet heel erg of zo. Oh,
0: maar eigenlijk zeg je dus dat die gozer met dat kutaccent van de Oatly nog wat uh, pop-up stoort... dat hij gewoon al die lekkere wijven die daar een ijsje komen, komen halen aan het dik maken is...
1: Met ja, er, zit, er zit in ieder geval suiker in havenmelk. Maar meer dan in gewone melk. Meer dan in gewone melk. Maar, maar er zit in ijs zit sowieso veel, veel meer zoetigheid, denk ik. Dus ze moeten sowieso stoppen met die Met die, rotsoort, met die shop. Ja, want ik ben, je weet, ik ben, ik ben gestopt met drinken, ik ben gestopt met roken en, en, dus, en gestopt met suiker. En nu vind ik dus ook dat iedereen dat moet doen. Dus, <laughs> uh, dus er moet ook even bot op ijsjes komen.
0: Dat zijn echt de ergste mensen. Hè? Die als ze dan zelf na 40 jaar stevig roken opeens roepen, ja, roken is zo slecht voor je.
1: Ja, ja. ja
0: maar goed, het is een mooi bruggetje Bas, naar Maarten van Ooyen. Ben je er nog, Bas? Ja, nee, ik ben er nog. Maarten ik, van
1: Ooyen. Ik ging er vanuit dat er nu een fragment zou nee. komen. Dus ik kijk naar Jij de bent het Eibroek fragment, Bas Paternotte. Er, er, er is helemaal geen fragment.
0: Nee, dus. jij bent het fragment. Wat vind je van Maarten van Ooyen?
1: Oh, man, ja. Of ga je eerst uitleggen wat, wat doet Maarten van Ooyen? Nee, Maarten van Ooyen is, is staatssecretaris van, uh, van Volksgezondheid. En vorige week werd dus bekend dat hij allemaal dingen wil uh, verbieden. Trouwens, dat deed zijn voorganger, Paul Blokhuis, ook al. Hè? Die is, die, de ChristenUnie is dus een oorlog gestart tegen alles wat leuk is. Dus tegen alcohol, tegen roken en, uh, en allemaal leuke dingen. En nu, daar gaat het straks over in het vragenuur. toevallig. Thierry Baudet staat weer eens in de Kamer. Hey. Uh, Altijd. Want die hoorden twee dingen, namelijk avondklok en alcoholverkoop. En beide zaken hebben erg de interesse van de volgende ah. democratie, zoals ah. je weet. Hè, omdat de een uh, met, met drie wielen dronken door Den Haag rijdt. Uh, <laughs>
0: sabotage! En
1: het, ja, sabotage. En op een wijnproeverij krijgen ze allemaal corona. En verder geven ze allemaal alcoholfeesten in de Tweede Kamer, waar de beveiliging weer boos van wordt. Dus alcohol staat hoog op het lijstje bij Thierry uh, die gaat er dus vragen over stellen aan Maarten van Ooyen vanmiddag. Omdat die dus verregaande plannen heeft. Hè? Want ze zijn dus al met het preventieakkoord... dat bestaat al een tijdje... zijn ze al alles wat slecht is aan het ontmoedigen? Of eigenlijk alles wat leuk ja. is, kun je ook zeggen. Combinatie. Uh, alleen, dat, er liggen nu dus plannen... en, en ja, die, ga, die gaan worden afgeschoten, denk ik... Uh, om dat nog verder te laten gaan. Dus dat er ook een, echt een avondklok... voor alcoholverkoop zou moeten komen. Nou ja, dat gaat natuurlijk veel, veel en veel te ver. En ja, dat is dus Maarten van Ooyen... Ja. Oud hier in Utrecht trouwens. Waar die, uh, waar die ook uh, de hoeren wilde verbieden. Wat ook niet echt is, uh, is, is gelukt. Het is, een beetje, het, is, het is helemaal niet zo'n onaardige gozer, die van ooie. Maar hij is net zoals die Paul Blokhuis. Echt alles, alles willen ze verbieden gewoon. Dat is verschrikkelijk. Het is gewoon de SGP hoor van vroeger. Het is, ja, het, Uit mijn jeugd, zeg maar. Volgens mij kun je met SGP'ers meer lol hebben dan met Maarten van Ooyen. Ik, ik, ik zal het, het eens aan Tamara van, van Ark keer. vragen hoe dat zit. Ja. Hé,
0: <laughs> hey Bas, maar, maar even serieus. Ik heb nee. Maarten van Ooyen van één LinkedIn-post. Ken jij die ook nog toevallig? Of niet? Oh
1: god, ja, dat zie je. Uh...
0: Ging die één nachtje bij de daklozen slapen? En daar ja. had hij dan een heel opstel over geschreven op LinkedIn. bene ja. LinkedIn, het platform waar mensen banen zoeken en zo. En klussen. Ja, 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 ja. Uh, en en ja, hij kwam eruit als een soort held uit dat opstel. Van, uh, kijk, ja. kijk mij eens toe zijn. Ik heb een hele nacht in een dakloze opvang uh, geslapen. En de mensen die daar ook sliepen wisten niet wie ik was.
1: Ja. Nee ah, goed,
0: Bas amper. Paternotte en ik wist ook amper wie je was. Suckel, want je bent volstrekt onzichtbaar geweest. Tot je dus... Alle leuke dingen wil gaan verbieden. Ja, en het ja. meest bizarre, en, en kijk, je weet natuurlijk hoe dat gaat bij die dingen. Ze stellen tien dingen voor en de twee ergste die doen ze dan niet. En zeggen, dan zegt iedereen, goh, we hebben, toch, we hebben toch alle maatregelen wat afgezwakt. Af ja, kunnen valt zwakken. Toch nog mee, ja, precies. Ja. Maar het meest bizarre was de verkoop van alcohol in sportkantines verbieden. Ja. Uh, want sportkantines draaien, nou, of sportverenigingen, draaien namelijk op die kantine. -omzet. Op de kantine -omzet. de zogenaamde derde helft. Ja. ja en, en wat ik ook mis hè, en daarom heb ik zo'n hekel aan zulke mensen waarom wilde die alcohol gebruiken in sportkantine's wel verbieden maar niet in het concertgebouw of in de nationale opera ja. dat moet je, of in een museum dat moet je ze uitleggen Bas Paternotte
1: ja, ja, nee want
0: uh, daar komt hij wel die pipo ja. En, en daar uh, de belangen, zeg maar de, de lobbyisten van, uh, van het concertgebouw in Amsterdam. Ja die zorgen wel dat ze buiten zo'n regeling vallen.
1: Ja, precies. Alsof precies. daar niet
0: gezopen wordt en auto gereden en noem maar op.
1: Ja, ja. nee, de grachtengordel die mag wel graag zijn wijntje behouden. Dat bedoel ik het liefst ook nog zijn sigaretje. Maar
0: Jan met de pet die op het voetbalveld komt, hè, zoals jij ooit Denzel Dumfries hebt ontdekt, ja. eigenlijk? Hè, je bent toch de man die. Die voor het eerst zag dat, dat Denzel Dumfries de wingback van de jaren
1: 20 zou worden. Ja. Uh, ja de... Ik zei, ik zie dat mannetje nog vorm, hem, zo racen, gewoon 120 kilometer. Ja, ja, dat, dat bedoel ik. En als, jij, dat, en als
0: jij niet langs de lijn had mogen staan met je biertje, was je gewoon niet gegaan. Dan was hij de, niet gegaan. En wat ja. was er dan met Denzel Dumfries gebeurd? Ja. Nou, die was in de goot terechtgekomen, was Paternot. Ja, zo gaat het toch met die jongens.
1: Ja, ja. Nee, maar echt, die Maarten van Ooye, oh, het is zo'n stiekem met billen knijpen. Dit zijn, dit zijn echt hele nare types. Dat die, die dit soort dingen propageren, die, die halen zelf, daar ben ik van overtuigd, in het geniep altijd de meest vreselijke dingen uit. Ja. Maar
0: goed, nou hebben we één geluk als nare jongens. Ja. Dit plan gaat iemand dus afschieten, ja. en daar gaat jij voor zorgen. Oh? Want jij hebt nogal een band met Kokkie Drost. Ja. De vrouw van het, van het ChristenUnie Kamerlid Nico Drost. Ja. En jij gaat via Kokkie Drost regelen dat dit hele plan van tafel gaat. Dat je ja. gewoon, kijk, ook al drink je zelf niet meer, dan moet je juist zo sterk zijn om het anderen wel te gunnen. Ja. Zo heb ik het ook en, als...
1: Vergis je niet, hè? ik gun het anderen ja, dus ik, ook. Ik, ik ben namelijk niet degene die dan op een terras gaat zeggen... wilt u die sigaretten uitmaken? Nee, en, en, wilt u... U... En,
0: en, ja. en is dat alcoholvrij bier of is dat bier met alcohol? Ja. Want in het laatste geval wil ik graag dat u ergens anders gaat zitten, ja. meneer. Want ik heb een alcoholprobleem <laughs> gehad vroeger. Ja, zo ga... Nee, Ik heb dat ook. Ik ben van de blauwe knoop, hè, zoals je weet. Dus ik ben, ja. ben ernstig tegen alcoholgebruik. Uh, ik hou het altijd bij maximaal drie wijntjes. Als het heel feestelijk is. Dus ik ben echt overtuigd, blauwe knopenlid. En, en toch gun ik anderen ook hun drankje. Ja. Maar Kokkie Drost, die is hier de, de, de sleutel in het geheel. Ja. Jij weet inmiddels al zoveel dingen van Kokkie Drost. Dat zij gaat zorgen dat Nico Drost gaat zeggen... Maarten, pik, dit gaan we allemaal niet doen. Grappen ja. maken.
1: Goed, we gaan, uh, we, gaan, uh, we, gaan Drost lobby, inschakelen.
0: we gaan onze lobby op Kokkie uh, richten. Ja. Nou goed, is dat ook weer geregeld, Bas. Top. Ja, volgens mij zijn we eruit.
1: Ja, to-do listje is dus. Even ja. kijken. Boek. Renske. Ja, hoe staat het met het boek van Segers? Ja. Hoe staat het met, de wacht, met het wachtgeld van Renske? En schrijf ik er nu bij, Kokkie. Bewerken.
0: bewerken. En dan zo'n smiley erachter.
1: Bewerken. Smiley.
0: nou en Mijn to-doel is dus leeg. Dus ik vind dat ik het goed gedaan heb vandaag. Ja, keurig, zo zie ik keurig. het. Althans mijn to do is van de Nare Jongens podcast. Want ja. het doel do -do is van mevrouw Dijkgraaf. Die past niet op, op 26. Van die, van die blokken. Van, met die blauwe uh, vellen. Nee. Echt niet normaal. Nee. Maar goed, ze luistert gelukkig niet naar deze podcast. Anders zou ze zeggen. Moet je nou alweer opnemen? Daar ik, heb ik geen tijd voor of, voor zulke dingen. Ja. Het is natuurlijk weer 1 juli geweest, dus deze jongen is weer 10.000 stappen aan het zetten. Ja. Nou, ze is gelukkig nu weg de hele dag, allemaal, allemaal afspraken voor de werk. Dus nu kan ik gewoon lekker een vijf kwartier gaan wandelen. Zonder ja. dat ik een schuldgevoel naar mijn hart gegooid krijg. Van, de, je moet op een paar scheren en. Nee, en, dat, uh, daar, dat mag dan wel uitbesteden. De schutting timmeren. En ja, wat dat betreft kun je beter in zo'n grachtenpand van 300 jaar oud wonen... Waar, uh, waar het altijd 34 graden is, hoor. Ook zwinters. Ja,
1: ja het is nu eindelijk aan het afkoelen hier. Ja. Het is buiten 19 graden en het is hier nu 25 graden. Ja, dus, dus het is, begint das, eindelijk een beetje te Dat is nog bloedheet, man. man. Zet ja, nou toch die ramen van. open tegenover elkaar. Ja, maar, het is toch geen city <laughs> die nee, bezemkast bij zijn kast waar je woont nee maar ik woon in het voorhuis het achterhuis is, is ook een appartement dus we kunnen geen ramen tegenover elkaar openzetten
0: maar die heeft dan toch hetzelfde probleem als jij
1: ja ja, ja dus die heeft het
0: probleem, probleem heeft achterramen en voor niet en jij hebt voorramen en achter niet nee, of precies. andersom ja. nou, dan maken jullie toch een deal dat dat jullie de tussendeuren openzetten dat de wind van jouw appartement naar nee, hun appartement... Ja,
1: dan de kat. Dat wordt echt een enorm probleem. En hoe
0: erg is dat? Want die kat valt ons elke week lastig. <gül> Met die herrie van hem. En je weet toch wat hier gebeurde toen ik zei rot of roosje? Ja, die werd toen aangereden. De volgende en, dag was de roosje dood. Ja. En dan hoef je je niet schuldig te voelen. Nee, dan was dat omdat jij mevrouw Paternotten... in een aangename temperatuur wilde laten verblijven... in ja, jullie ja. woonstee ja. was Paternotten. <gül> Ja, maar het is toch irritant. Dan zijn we heel gefocust bezig. En dan, ja.
1: en dan loopt die kat het dus Ja, ja. ja ik, zal, ik, zal, ik zal de deur sluiten volgende, volgende podcast. Dan gaat die, uh, komt hij niet te Ja, maar dan werken. wordt hij niet kouder in je nee.
0: appartement. Nee, maar. Appartement. Werken, ja, nee. Mensen voor jullie nou denken dat hij in een appartementje woont. Hij woont gewoon op stand, hè? Hij heeft ja. dingen als een salon. En, ja, en, het is een
1: stadspalats zo gewoon. Dat bedoel zo, ik. En hij ja. heeft een, een
0: eigen werkkamer. Uh, uh, dat ja. zegt hij kamertje, maar dat is niet waar. Nee, dat is gewoon dat is een soort... Een soort uh, ja, Zo'n zo ding waar piloten al. getraind worden, zeg maar. Zo'n zo, zo cockpit heeft hij allemaal om zich heen gebouwd, die patronoten ja. Uh, met een, met, 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 met alle kleurtjes zijn op elkaar afgestemd. En geurkaarsen. En tarotkaarten om te kijken hoe die de dag gaat doorkomen. Het is gewoon echt uh, één groot circus daar. En dan boekenkasten en rondom. Een,
1: dan boekenkasten rondom. Ja, tv-schermen. Eentje op de voordeur echt, gericht. Ja, Het is echt een prachtige werkkamer.
0: Ja. En dan heeft mevrouw Paternot ook zo'n kamer. Dan hebben ze nog een, een slaapkamer. Nou, dan moet je niet denken aan je eigen slaapkamer van 14 vier, vierkante meter. Nee, dat is gewoon uh, ja, wat je wel ziet in die Amerikaanse miljonairsseries. Ja, gewoon een, ja. een zaal is dat gewoon. Ze krijgen ja. wel volleybalwedstrijden daar houden. Of, het, of ja, badminton. Oké,
1: maar, ja, maar het is, allemaal, het is allemaal hartstikke mooi. Maar we kunnen dus niet de ramen tegen elkaar Nee, openzetten. dat is dus, kussen. Ja. Dus het is fucking heet in en de zomer. En natuurlijk te gierig voor airco. En in de winter is het weer veel te koud. Dus, Hoeveel dus,
0: heb dus, je nodig nee. voor een airco aan geld eigenlijk?
1: Nee, we hebben airco's. Maar die, dat ding, die dingen maken enorme kleren Ja,
0: hebben. airco's. Je bedoelt van die, van die uh, mobiele dingen.
1: Ja, ik heb ja, een dat mobiele. Is geen, dat is geen airco. Nee, maar ik mag geen permit. Het is een dit dit pand is 600 jaar oud. Dus je mag daar geen airco aan tegenaan plakken. Pas. Ou ou
0: ou. Je Die er toch wonen
1: man. Nou, goed. Ja, het enige, enige voordeel is, is... Maar ik wilde een bruggetje in... maken, ja, Bas ja, Paternotte, even, naar geld. Ja, geld. ja, bijna, 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 bijna bruggetje. Nee, het enige voordeel is, is dat wij al die milieumaatregelen en zo... die gelden niet voor ons. Wij hoeven pas, althans dat is het doel van de gemeente... pas in 2050, van het gas af. Nee, dan nou, leef je niet meer. Dan leef ik niet, waarschijnlijk niet eens meer. Dat is, dat is, dat is, dat is over, heel lang, over heel ver weg, is dat. Vandaar ja.
0: dat jij zo weinig actief bent in de milieudiscussie.
1: Ja, precies. Maar ik, 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 had al, ik had al lang het bruggetje verwacht, namelijk na het volgende. Toen we bij Kokkie waren, Kokkie Drost. Die ik binnenkort dus even ga bewerken. <laughs> eh, namelijk diversiteit. En in het bijzonder het diversiteit van ons ledenbestand.
0: Ja, goed, beste mensen. Dus wij willen meer homo's hebben onder de abonnees. Uh, dus als je ook voortaan de bellen met Bassie podcast wil horen en de ecumenische Kerkdienst uit de Bassie en Jan Moskee... dan moet je naar petjeaf.com slash jongens en dan moet je abonnee worden. Uh, dus een speciale oproep aan homo's is dit, want we hebben te weinig homo's onder de abonnees. Uh, en ook aan gehandicapten uh, is ja. het ook een oproep, want we hebben hoe ook te weinig...
1: Hoe wil jij dat trouwens gaan vastleggen? Interesseert mij dat nou als ze maar storten. Ja, maar hoe weten wij of iemand homo is? Ja, gewoon
0: een natte vinger. En niet dat, ergens want, in want, steken, want, maar in want, de lucht. Want,
1: <laughs> nee, want dat mag je niet vastleggen. Want dat, dat AVG. Is, ja, ja, precies. En niet zo'n klein beetje ook. Dus dan, dan ga je mensen vragen of ze... Hun,
0: wij vond, hebben nu ja. gewoon 1178 abonnees. Ja. En, en we weten gewoon dat 10% van de Nederlandse bevolking homo is. Dus ik ja. stel gewoon bij deze vast... dat in het abonneebestand van de Nare Jongens podcast... maar 4% homo is.
1: En dat dat percentage
0: omhoog moet? Dat moet gewoon uh, het landelijk gemiddelde worden, 10%. Nou, ja. we hebben in Nederland 50% vrouwen. En ik stel gewoon vast... En, maar dat kan ik wel echt vaststellen op basis van de feiten, hun namen... Hè, voor zover dat mag van de AVG. Maar ik stel gewoon vast dat we 20% vrouwelijke abonnees hebben. Ja. Nou en en wij gaan natuurlijk tussen 9 augustus en 1 september nog dat grote event in Ester gaan doen. Ja. Uh, en en dat gebied is niet heel goed, we rolstoel toegankelijk. Dus dan zien we vanzelf hoeveel gehandicapten we onder de uh, abonnees hebben. Ja. ja, en dan zeggen we dat, ja dat, dat zijn er uh, dat zijn er weinig, dan moeten er meer worden. Ja. En, en mensen met rood haar hebben ook te weinig onder de abonnees. En mensen met blond haar en mensen met donker haar En kale mensen hebben we geen gebrek aan. Ja. En, maar gewoon, te, we hebben te weinig tieten en te weinig homo's. Daar komt het gewoon op neer. Ja. Dus iedereen wordt uitgenodigd om naar petjeaf.com... naar de jongens te gaan en voor 4 euro per maand... ...of 40 euro per jaar, dus dan krijg je 2 maanden gratis... ...abonnee te worden. Uh, iedereen wordt uitgenodigd dus om dat te doen. En homo's en vrouwen in het bijzonder... En homo vrouwen, dus zogenaamde potten, in het heel ja. bijzonder. Want dan ja. hebben we twee streepjes in het diversiteitslijstje uh, staan. Ja. Nou, dat. Daar wou okay. ik dus naartoe. Maar goed, Kokkie Drost, oké. Okay. Ja. Is <lacht> Kokkie Drost al abonnee? Weet ik Want niet. Want als jij het toch gaat bewerken, pak dan gelijk even vier tientjes uit je portemonnee van ja. Kokkie Drost.
1: Ja, ik zal het, ik zal het even, even aan me voorstellen. Ja. Bas, ik zeg tot
0: volgende week en de mazzel. Do do